0: Hello, hello, boa tarde a todos, estamos chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast Turbine o Inglês Passando Café, hoje nosso quarto episódio da nossa segunda temporada aqui sobre os três maiores vilões na hora de aprender inglês, então se você está pensando em aprender inglês, se você está querendo fazer isso, se liga aqui nessa dica desse podcast de hoje que tá insano, você vai aprender os três vilões mais nojentos na hora de aprender inglês, tá bom? Então, meu nome é Thaís de Oliveira, eu sou professora de inglês e proprietária da escola Learning English e também host desse podcast. Bom, primeiramente, quero convidar você que se você estiver escutando esse episódio por qualquer outro aplicativo que não seja Orelo, por favor, eu quero encorajar você a parar agora, baixar o aplicativo Orelo, e escutar por lá. A Aurelo atualmente é a única plataforma de podcasts que remunera os seus criadores de conteúdo, mesmo esses mais iniciantes como é o nosso caso aqui no Turbino inglês Passando Café. Então se você puder, vai nos ajudar muito ouvindo o nosso episódio pela Aurelo, tá bom? Gente, avisando também, não sei se vocês já viram, mas sexta-feira passada foi lançado o nosso segundo episódio do quadro Café em Dose Dupla, onde a gente sempre traz um convidado né, para conversar sobre coisas aí é, relacionadas ao inglês. E na sexta-feira eu lancei esse segundo, o segundo episódio desse quadro com a nossa amiga Solenir, né, que ela veio aí falar sobre a possibilidade de aprender inglês após os 30 anos. Então, se você não ouviu esse episódio, também corre lá. E escuta, porque tá muito bacana. Você quer aprender inglês? Você já fez cursinho? Está pensando em fazer? Hoje, no episódio de hoje, nós vamos conversar, vamos falar um pouco sobre os três vilões que podem atrapalhar ou até mesmo atrasar né, o seu desenvolvimento rumo à fluência, rumo à aprendizagem do inglês, rumo ao teu objetivo, rumo ao teu sonho aí de falar, né? O idioma mais falado do mundo. Então vamos conversar um pouquinho sobre quem são esses três vilões, por que que eles são vilões e como que a gente se desvia desses vilões aí para poder aprender inglês sem precisar ser atrasado ou atrapalhado por eles. Bora lá? Pega o cafezinho e vamos que vamos! Bom, galera, então... Eu acho que hoje em dia, né, o inglês, ele deixou de ser algo luxuoso, algo, nossa, espetacular, né? Antigamente, pô, quem falava inglês era o fodão, conseguia tudo de melhor e era isso. Não que hoje em dia também não seja um pouco assim, mas hoje em dia a coisa já tá um pouco mais, assim, normalizada, né? Então, na verdade, hoje o inglês, ele se tornou uma necessidade, e até mesmo as pessoas que nunca pensaram em querer aprender o idioma, elas hoje precisam correr atrás disso, precisam aprender, precisam falar esse idioma, porque como a gente sabe, né domina e o mundo inteiro é o idioma mais falado do mundo e muito usado, principalmente no âmbito profissional, no âmbito de estudos, universidades e etc. Então, acaba que engloba uma grande parcela, né? da vida do ser humano em si, da vida, né, da, da life aí da galera. E por isso até mesmo quem nunca imaginou, quem nunca se viu procurando uma aula de inglês, hoje em dia é, se questiona e vai atrás disso, porque sabe que é necessário. E com esse mundo de gente aí querendo aprender inglês e tudo mais rola e a gente começa a perceber algumas coisas né, que também, muitas vezes, podem ajudar ou até atrapalhar o desenvolvimento dessas pessoas. E hoje a gente vai conversar sobre três vilões assim, que eu acredito né, que sejam as três principais coisas que atrapalham alguém hoje a aprender inglês e a dominar né, esse idioma. Então eu creio que, após esse episódio, você vai conseguir entender um pouquinho das três armadilhas, das três piores armadilhas aí que você pode cair né, na hora de aprender inglês. Você vai poder também aprender um pouco sobre essas armadilhas e, por fim, você vai também aprender aqui e receber aí algumas dicas minhas né, de como não cair, né, como não deixar esses três vilões aí atrapalhar demais o seu dia a dia atrapalhar demais a sua vida. Então, fica comigo que esse episódio eu tenho certeza que vai acrescentar bastante para a sua vida, principalmente se você está buscando né, atualmente aprender inglês, ok? Se você já está num curso, especialmente se você hoje faz inglês na Learning, que eu creio que seja a melhor escola aí de idiomas digital aí do Brasil, se você já está na escola ou qualquer outro curso também, você vai poder fazer muito proveito também desse episódio. Talvez você se reconheça em alguns desses três vilões que eu vou falar e talvez você também possa aprender aí a como tirar esses vilões para escanteio e desenvolver ainda mais aí o teu, o teu aprendizado né, nessa nesse idioma, ok? Então galera, sem mais delongas, vamos começar falando né, sobre o primeiro vilão, o primeiro e mais importante vilão. Eu acredito que é um vilão na hora de aprender inglês assim muito forte. Eu acho que se você hoje tem esse vilão na tua vida, eu creio que seja o vilão mais importante para você tirar. Porque realmente com esse vilão não tem como aprender inglês. Sabe quem é o primeiro vilão? O medo de errar. Então, galera, não tem jeito, né? Muita gente tem medo de errar, muita gente se diz perfeccionista, né? tem essa dificuldade, e junto com esse medo de errar, o que, que acontece? Essa pessoa tem vergonha, ela se sente insegura, por mais que ela saiba muita coisa, ela sempre acha que ela não sabe, né? E ela sempre acha que ela nunca vai conseguir alcançar aquele tão esperado nível ali de fluência, de, de tranquilidade, digamos assim, no inglês. Então, existem muitas pessoas que deixam esse medo, né? irracional muitas vezes é tomar conta, né? dominar essas pessoas e aí quando elas permitem que esse vilão entre, muitas vezes elas acabam deixando o inglês aí sair pela porta de trás, porque realmente é muito difícil ou quase impossível você aprender um idioma com medo de errar, né? porque o medo ele te paralisa, né? ele não te permite alcançar outros níveis aí, né, de conhecimento. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do medo de errar. Né? O medo de errar ele causa muitos outros problemas que vêm de encontro a te atrapalhar né, na hora de aprender o tão sonhado inglês. Uma das coisas que eu percebo em estudantes que têm esse medo exacerbado né, de errar é a questão da vergonha. Né? Esse, alguns alunos aí que têm esse medo exacerbado Eles acabam sentindo muita vergonha Eles não conseguem conversar em inglês Eles não conseguem se soltar Porque eles sempre acham que eles estão para trás Por mais que você mostre para eles Eles enxerguem racionalmente falando Que eles sabem, que eles compreendem Que eles dão conta Aquele medo né, puxa ele para o irracional e acaba trazendo aí uma vergonha descabida, né? E esse aluno então não consegue falar, não consegue se comunicar, por mais que muitas vezes ele saiba que ele sabe, né? Mas ele sempre acha que ele não sabe. E o medo, galera, é uma coisa assim muito importante na vida do ser humano, né? O medo é um é algo que está inato aí no ser humano e ele é muito importante até para nossa sobrevivência, né? Enquanto ser, porém é, a gente tem que ter aquela dosagem, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que tem, sei lá, síndrome do pânico Já tive, é horrível, é péssimo O que, que acontece quando a gente tem essa síndrome do pânico? A gente começa a sentir um medo que a gente nem sabe do que E nem por que esse medo apareceu Claro, não estou comparando uma doença psíquica, né? Uma síndrome, enfim, psicológica Com o medo ali de errar na hora de aprender inglês Mas eu estou simplesmente mostrando aí uma outra pers perspectiva né, do que é o medo, para que a gente talvez tente controlar o medo de errar aí na hora de aprender inglês. Mas basicamente, então, uma, uma, um ataque de pânico né, ele vai te trazer aí um medo. Geralmente um medo exacerbado da morte, um medo de ter um ataque, etc. E claro, todo mundo tem um pouquinho desse medo e ele é muito necessário, porque senão... Se você não tivesse um pouquinho desse medo, você não atravessaria a rua, você não, não levantaria da cama, né então é importante, porque esse medo muitas vezes nos protege. Mas quando esse medo ele ultrapassa o limite do que é saudável, ele passa a ser muito prejudicial para a nossa vida, porque alguém que tem um medo muito exacerbado, essa pessoa ela não vai mais conseguir sair de casa, ela não vai mais conseguir trabalhar, ela não vai mais conseguir viver a vida dela normalmente, porque ela vai se deixar dominar por esse medo. E quando a gente traz essa realidade do medo né, para a questão de aprender inglês, a gente também consegue visualizar que esse medo de forma exagerada, ele acaba realmente trazendo uma uma janela traumática ali para aquele aluno que aquele aluno não consegue desenvolver, né? ele não consegue seguir em frente. Então é muito importante o que você entenda o seguinte, sim, você não sabe tudo, mas... Sim, ninguém sabe tudo. Nem você, nem o norte-americano, nem o inglês, nem o europeu, nem o japonês, nem o chinês. Ninguém sabe tudo, né? Somos brasileiros, falamos português fluentemente. Se eu te perguntar hoje se você sabe tudo do português, eu tenho certeza que você não sabe nem um terço de todo o conhecimento né, que está por trás da teoria ali que embasa o nosso português. Então, por mais que você seja 100% fluente nesse idioma, eu tenho certeza que você não sabe um terço do que esse idioma tem aí na parte teórica, na parte é, literal aí da coisa. Então, assim, é muito importante que você compreenda que ninguém sabe tudo, né? E que você nunca vai saber tudo. E... Isso ajuda bastante a atacar esse medo Porque uma das, das coisas que aparece na, na cabeça da gente Quando a gente tem esse medo de errar né? A gente pensa assim Não, eu não vou me comunicar agora Porque é, eu não sei tudo agora Mas quando eu souber tudo eu vou conseguir me comunicar Enquanto você pensar isso né? Nunca você vai conseguir se comunicar de fato Por quê? Porque nunca você vai saber tudo então é bem importante que você, se você tem esse medo de errar, né? Claro, a gente deve sim ter aquele cuidado e tentar ser assim cada vez melhor e fazer as coisas de uma forma correta, mas a gente não pode permitir que isso seja um medo assim, nossa, muito grande a ponto de nos paralisar, a ponto de trazer vergonha de falar, a ponto da gente não se sentir confortável na hora da comunicação. Então esse eu vejo assim o medo de errar, eu vejo que é assim o principal, o pior vilão assim para quem quer aprender inglês, tá? Como vencer esse medo, né? Eu digo assim, tente tente assim algumas técnicas de enfrentamento. Por exemplo, ah, por que que você tem esse medo? Ah, porque eu não sei tudo. Porra, mas você não sabe tudo, nem nunca vai saber. Se você ficar esperando saber tudo, você nunca vai falar o inglês, né? Se você ficasse esperando saber tudo, você nunca falaria em português também, né? Então, tenta fazer, assim, algumas técnicas de enfrentamento e jogar algumas coisas racionais, assim, na tua mente para tentar ir combatendo, aos poucos, esse medo de errar e outra coisa, né? Se arrisque, se arrisque mesmo. Não se importe se vai estar tá errado, se não vai estar, tá, né? Vai, né? Se joga, né? Joga mesmo, assim. Então, isso é muito importante. Segundo vilão que eu enxergo, assim, como também um vilão problemático na hora de aprender inglês, é a tradução, gente. Já falei sobre a tradução em outros episódios aqui no podcast, quem é meu aluno já escuta exaustivamente a respeito da tradução. Mas, assim, galera, enquanto você utilizar a tradução, você nunca vai chegar no seu objetivo de aprender inglês. Por quê? Porque a tradução é um vilão, é uma coisa assim muito ruim para a tua aprendizagem. Tá? Você não vai estar tá aprendendo, você não vai estar tá significando algo, e sim apenas é, né? Traduzindo, ou seja, quando você coloca uma palavra lá no tradutor, você não está aprendendo o real significado daquela palavra, você está simplesmente aprendendo como aquela palavra é falada no seu idioma. E de cara você está ficando preso no seu idioma no final das contas. Né? Então você não está construindo novas janelas para chegar num novo significado e etc, etc. Você está apenas passando ali para o teu idioma novamente, e isso te deixa preso no teu idioma, te deixa preso no português, e enquanto você estiver fazendo isso, infelizmente, você não vai aprender, não vai chegar no teu objetivo de fluência. Então, eu não vou falar muito sobre a tradução, porque eu já falei exaustivamente sobre isso, e eu acho que todo mundo já está cansado de saber aqui que tradução é um grande malefício aí para quem está querendo aprender inglês, ok? E o terceiro e último vilão que eu enxergo, assim, que... Meu, também é um outro vilão, assim, que não tem como você aprender inglês, não tem como você ficar fluente, tá? Se você permitir esse vilão entrar na tua vida. Qual é esse terceiro vilão? Não ter um planejamento de estudo. Não adianta você estar na escola mais cara do Brasil. Não adianta você estar no curso mais fodástico do Brasil, se você não tem um planejamento de estudo, o que seria isso? Ter um planejamento de estudo nada mais é do que você pensar assim, bom, o meu curso é na quarta, mas eu não vou estudar inglês apenas na quarta no dia do meu curso. Ou seja, eu vou montar um cronograma para eu conseguir estudar pelo menos um pouquinho cada dia. Né? O ideal seria que o próprio curso que você faz te passasse, né, esses macetes e te passasse um cronograma personalizado de estudos. Mas a gente sabe que a maioria dos cursinhos aí afora não produzem esse tipo de conteúdo, eles não fazem esse tipo de cronograma e muitas vezes nem incentivam o aluno a fazer, tá? E isso tem um porquê, tá, galera? Quanto mais tempo, quanto mais anos você passar nessas escolas, mais o teu dinheirinho vai estar tá lá rendendo para eles. Então... Eles não estão muito interessados em, em tentar, em te mostrar técnicas ali de como estudar e etc. Por quê? Porque eles estão ganhando o teu dinheirinho, né? E quanto mais rápido for o teu processo, menos tempo você vai gastar dinheiro ali naquela escola. Então, eu creio que um dos motivos né da maior parte dos cursinhos não darem esse enfoque né num cronograma de estudos diário é justamente por isso, porque eles sabem o poder né, que vai, vai ter um aluno aí que estuda todos os dias, pelo menos 10, 15, 20 minutinhos por dia. Então, galera, se o teu cursinho é, é, tem esse viés capitalista no sangue, aí, né, esse viés de não se importar muito com o teu desenvolvimento em si, mas em você estar ali rendendo uma graninha para eles, vamos lá, vamos aprender um pouquinho aqui como que a gente pode montar, então, um cronograma de estudos. O ideal, como eu falei no começo, é estudar todos os dias, né? Esse é o ideal. Na Learning, a gente monta um cronograma para cada aluno para que ele realmente consiga estudar todos os dias e a gente pega pesado nisso aí, ó. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Mas, uh, se você não é aluno Learning, se você estuda em outro cursinho ou até mesmo estuda sozinho, eu vou te dar algumas dicas para você conseguir montar o seu cronograma diário de estudos, tá? Podemos, inclusive, marcar um podcast para falar só sobre esse cronograma diário de estudos que eu penso que seja um conteúdo bem bacana também, principalmente para quem está estudando sozinho, para quem é autodidata né, e que não tem aí muito apoio de nenhuma parte. Então, o que, que acontece, galera? O que, que eu faria hoje se eu fosse aprender inglês? Eu montaria um cronograma, é, um pouquinho por, por dia, né? que eu conseguisse aí pelo menos, tá? no mínimo, 15 minutinhos para estudar. Então, o que, que eu faria? Eu pegaria, um dia eu iria escutar alguma coisa em inglês, um, no outro dia eu assistiria algum videozinho, no outro dia eu faria a leitura de um texto, no outro dia eu veria a parte gramatical que está por trás disso tudo analisaria, estudaria né, como é que eu faço para montar frases desse esquema, né? como é que eu faço para usar um simple present, um simple past. Então, eu estudaria essa parte também de gramática. Tentaria trazer aquilo é, de uma forma que combinasse com a minha vida de algum jeito. Então, sei lá, se eu li um texto sobre... Rotina, eu tentaria escrever o meu próprio texto falando sobre a minha rotina, né? Porque isso traria ali para minha vida. Tentaria conceituar isso para dentro, né? Contextualizar, né? Na verdade, para dentro da minha vida, o que ajudaria bastante também na hora de aprender, tá? Procuraria sim exercícios teóricos também para fazer em algum desses dias aí da semana. É, existem milhares de exercícios teóricos no Google e você pode digitar. De qualquer conteúdo que você digitar, você vai encontrar listas e mais listas. Então, assim, tem muito conteúdo mesmo, tem muita, muita matéria aí que você pode acessar de forma gratuita e que também você pode estar estudando e se ajudando também nesse aspecto. Eu dedicaria também um dia da minha semana para fazer uma pronúncia em voz alta. Então, eu leria um texto em voz alta, eu tentaria é, repetir pronúncias de palavras né, que eu escutasse, enfim, eu tentaria pesquisar novos vocabulários, sinônimos e etc. Eu acho que isso agrega muito também no estudo da gente. né? E também iria para a aula aí uma vez na semana, né? ou assistiria uma aula online ou qualquer coisa do tipo. Mas... Eu penso que eu dividiria minha semana mais ou menos dessa forma. Podemos, inclusive, marcar um podcast para falar, uh, para mostrar para vocês um modelo de cronograma assim ideal, né, para a semana. Posso programar isso sim para futuros episódios aí, mas hoje eu já quero deixar mais ou menos aí uh, uma ideia de como você pode montar o seu cronograma. Outra dica importantíssima que eu dou na hora da montagem do seu cronograma, procure utilizar assuntos que sejam do seu interesse. Então, assim, ó, o inglês é uma coisa maravilhosa porque você pode estudar uh, inglês vendo uma comédia romântica, né? Você pode estudar inglês ouvindo uma música. Você pode estudar inglês vendo uma entrevista de um artista que você curte. Então, uh, o inglês, ele te possibilita... Você trazer conteúdos que agregam valor ali na tua vida, né? Na tua profissão, nos teus interesses, né? nas coisas que você curte. E você, muitas vezes, até estar estudando, mas nem parecer que você está estudando porque você tá fazendo coisas que você curte. E isso ajuda muito na hora ali da montagem do teu cronograma de estudos para que você não fique entediado, né? Então, basicamente isso, beleza, galera? Então é isso, galera. Tome cuidado, né? existem esses três vilões, existem muito mais. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar muito mais coisas que atrapalham na hora de aprender o um idioma. Mas eu creio que essas três coisinhas que eu falei aqui são, assim, as principais. E se você, por algum motivo, ainda comete alguma dessas três coisinhas, para, reflete, tenta parar com isso porque certamente esses três vilões aí estão te atrapalhando e estão atrasando também o teu desenvolvimento aí no inglês, beleza? esse foi o nosso quarto episódio aqui do podcast Turbine em inglês passando café, Eu espero que você tenha gostado, curtido curte a gente nas redes sociais segue lá nosso perfil no Spotify, na Aurelo uh, fica ligado, todas as terças-feiras à tarde sai um episódio fresquinho, novo aí pra você assistir, pra você ouvir pra você curtir nas ter... na terceira sexta-feira de cada mês sai um episódio novo né, daquele quadro Café em Dose Dupla, que é quando eu convido alguém para vir conversar sobre temas e assuntos pertinentes aí do inglês. Já fizemos dois episódios desse quadro e no próximo mês de setembro, na terceira sexta-feira, vai sair o nosso terceiro episódio também. Mas toda terça-feira, episódios normais aqui no podcast Turbino Inglês, Passando Café. Se você tem interesse de aprender inglês, Uh, nos siga na nossa rede social, a Learning English, tá? Então, o nosso arroba é Learning English, com dois Hs no final. Uh, é uma escola que tem um método personalizado de ensino, a gente trabalha com um material único e exclusivo para cada aluno, né? É, englobando aí os seus interesses, os seus objetivos, os seus sonhos, né? os seus projetos. Então, tudo isso a gente engloba na hora de te ensinar também o inglês. Então, uma escola diferenciada, né? uma escola única aí no Brasil que trabalha de uma forma personalizada, com aulas 100% particulares e atendendo aí os diversos objetivos que você possa ter. Temos também o nosso site learningschool.net, então siga lá também. Temos Facebook também, corre lá. Fica, acompanha a gente por lá, que a gente está sempre postando conteúdos e coisas bem relevantes aí para quem gosta de inglês e para quem quer aprender também. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, se você acha que alguém pode se beneficiar com esse episódio, compartilha, manda para os amigos e é isso aí. Have a nice week! Bye, bye!